0: Ohio ¡Añón! Yo soy Vale Yo soy Aldo
1: Y esto es... ¡Qué drama? drama! Hola, hola a todas las personas que nos están escuchando esta semana Les doy la bienvenida a su podcast favorito, ¡Qué drama! Yo soy Aldo y estoy con mi queridísima amiga...
0: ¡Vale! Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Aldo?
1: Yo, bien, ha sido una buena semana, bastante relajada dentro de todo lo que he tenido que hacer eh, pero quiero saber cómo estás tú.
0: Ah, yo estoy muy contenta porque recién, recién salió ya confirmado que BTS se va a presentar en los Grammys. Estaban nominados y ya estaba confirmado que iban a asistir, pero van a tener su presentación ya como grupo personal porque el año pasado se presentaron, pero fueron invitados por otro artista que estaba nominado al Grammy. Entonces ellos dijeron que su sueño era presentarse como grupo y lo van a hacer ahora y eso me tiene muy muy contenta porque bueno tú sabes que soy muy ARMY especialmente estos últimos días y es una excelente noticia así que yo estoy bien
1: ay qué bueno o sea pensar que van a ser el primer acto coreano en presentarse en los Grammys por sí mismos considerando que ya se habían presentado antes pero habían sido invitados tal y como me dijiste siento que es un hito muy grande y asimismo, creo que esta semana hemos tenido hitos súper frígidos. Así que, ¿te parece que pasemos a la primera sección que tenemos?
0: Pasemos, por favor, porque hay mucho, mucho de que conversar. Así que,
1: nuestra primera sección es ¿Qué pasó. Y la primera, primerísima noticia de la que queremos hablar esta semana es de un grupo. Un grupo que no es, no es conocido en la industria y e internacionalmente no mucho, pero ha hecho mucho ruido los últimos días por un escándalo. Y es que, dentro de todos los escándalos de bullying que han aparecido en las últimas semanas, una... bueno, no una miembro, sino que el hermano de una ex miembro del grupo April denunció que las cinco miembros que estaban en el grupo cuando ella estaba en el grupo le hacía bullying y eso la llevó a intentar suicidarse dos veces en el lapso entre el año 2015 y el año 2016. Ahora... Yo encuentro que esto es una noticia gravísima. La agencia intentó hacer negociación por lo que dijeron con la familia. Eh, y se han presentado un montón de testimonios en internet. De familiares, amigos, compañeros, staff. Un montón de gente. Y ha sido todo palabras cruzadas. Nadie, nadie parece decir como una verdad. Todos, todos dicen, no, mi versión es la verdadera. Y nadie quiere llegar como un punto medio. Y al final esto terminó en una demanda, como diría Luli, <ríe> así que la verdad es que estoy preocupado por lo que pueda pasar con este grupo, porque era un grupo que estaba recién agarrando vuelo, y pucha, que les salga esto ahora después de que esto pasó hace muchos años, y que el pasado venga aquí a darles los puñetazos que se merecen por maltratadoras, no sé, no sé, me duele y me da pena, pero bueno, por algo pasan las cosas.
0: Ahora, igual creo que es necesario destacar que este caso en específico es muy particular, ya que todas las denuncias que habíamos visto últimamente respecto a eh, las denuncias de bullying siempre habían sido de un ídolo haciendo bullying a una persona de su colegio, a un externo, pero esta es una acusación de bullying dentro del mismo grupo en el que trabajaban y participaban. Entonces, ya tenemos antecedentes de casos así, y creo que el más polémico y que es imposible no mencionarlo, el de Tiara, que se produjo una situación muy similar. Una de las miembros acusó que la, sus compañeras le hacían bullying y empezaron a hacerse como teorías de parte de los fans, análisis de video, de mira cómo la maltratan. Y a años después se demostró que en realidad no era el bullying de parte de las compañeras, sino que la que se había hecho pasar por la víctima, era la victimaria. Entonces, ese fue un caso muy mediático y que ese rumor, esa acusación, terminó acabando con un grupo súper exitoso como fue Tiara. Entonces, es imposible no recordar ese tipo de, de situaciones cuando hablamos de grupos como April, en el que, claro, las acusaciones son graves, son gravísimas en realidad, y las dinámicas de grupo uno nunca puede saber cómo fueron realmente porque no estuvo ahí. O sea, y si tú mismo dices que la versión de las miembros se contradice con la de la empresa, se contradice con la del hermano, con la del staff, con la de los amigos, es como difícil saber cuál es la verdad. Ahora, como yo hemos dicho anteriormente, especialmente el capítulo anterior que hablamos mucho de Bolín, eh, yo creo que hay que esperar a ver un poco cómo reacciona la situación, porque ojo que... La persona que denunció fue el hermano, ella no ha dicho ninguna declaración, ninguna cosa. Entonces hay que estar viendo cómo avanza este caso y yo creo que cualquier cosa que pase los vamos a mantener informados, ¿o no?
1: Sí, además yo estoy súper atento a esta noticia porque April es uno de mis grupos favoritos, o sea, <ríe> cuando yo digo que esto a mí me afecta, me afecta mucho y no quiero hablar más porque no la quiero c***, porque creo que... De verdad me afecta y me cuesta creer el testimonio de la víctima, pero a la vez también siento que prefiero creerle a un mentiroso que a un maltratador y en este caso igual yo siento que la agencia tiene hartos problemas de gestión y como de creación de buen ambiente y de trato con los idols y asimismo me llegó a esta noticia de también una agencia que tiene hartos problemas de trato con su idol y este caso se trata sobre Zorn decía el sí.
0: Nosotros hemos hablado harto de CLC, especialmente cuando conversamos de que Elky se salió del grupo. Y ya hemos dicho que Cube maltrata a CLC, que es una empresa que prácticamente dejó votado a su grupo y las miembros se las arreglan como pueden para promocionarse, para mantenerse relevantes. Y ahora, esta semana, ocurrió una polémica porque un supuesto tweet de la cuenta de Zorn en Twitter, para variar, Decía algo así como, sígueme maltratando, que voy a revelarlo todo. Y mucha gente pensó que era un tweet dedicado a la empresa, a Cube. Y quedó como el misterio, después ese tweet fue borrado. Y solo quedó como de qué cosas querrá revelar son respecto a su empresa y el maltrato que ha recibido. O sea, para que ella misma diga... Sigue me maltratando, o sea, ella se siente maltratada de alguna forma. Entonces fue como un shock para mucha gente, especialmente los fans del CLC, que ya se han sentido muy atacados últimamente. Entonces, no sé qué piensas tú.
1: Yo creo que efectivamente CLC tiene que tener problemas con Q. Porque el grupo, claro, tiene. Ten, tiene como los problemas de grupo que al final no, no tuvo un éxito instantáneo. Entonces. Yo creo que es natural de una agencia que ve como por su interés económico el dejar de lado a los grupos que no le traen el mismo nivel de ingreso, ¿caché? Y me da pena igual, que porque ella está preparando un acto solista y dijo hace poco en un live, dijo que la, la agencia le había pedido que su canción llegara a los 5 millones de visitas para probar que no era una estúpida, entonces... Yo creo que todo el rato Cube la ha estado como maltratando, o no sé si maltratando, pero sí tienen una relación media como friccionada entre las miembros de CLC y eh, la, la agencia que es Cube. Que tenemos que decir, con algunos artistas como es por ejemplo G-Idol, tienen muy buena gestión, pero con otros artistas como lo es CLC y como lo fue 4Minute, especialmente al final de 4Minute, eh, la gestión deja bastante que desear. Así que no sé qué más
0: agregar. No, yo creo que con eso es suficiente. Hemos hablado muy mal de Cube últimamente y probablemente seguiremos hablando mal con esta noticia en desarrollo. Y si llega a revelar alguna cosa, también lo vamos a estar cubriendo por aquí. Y hablando de noticias nefastas también. Bueno, nosotros hablamos casi siempre de idols. No nos metemos mucho en el mundo de los actores, a pesar de que sí vemos dramas. Pero esta semana quedó La Escoba con una, un actor que se llama Kim Jisoo. Ahora, no es Jisoo de Blackpink, a quien todos conocemos, sino que es un actor, porque Jisoo es un nombre para hombres y para mujeres. ¿eh? Unisex. Sí, un hombre unisex. Sí. Sino que es un actor que es muy reconocido por participar en el drama Strong Woman. ¿En serio?
1: ¿Es el de Strong Woman? Sí. ¿El que, hacía, ¿El que hacía del Paco en Strong Woman? Parece que sí. Oh, no tenía idea. Amigo, te me acabáis de caer, terrible dirigido.
0: Y ahora estaba protagonizando <risa> un drama que se llama Driver When The Moon Rises, que estaba teniendo mucho éxito en Corea, pero que tuvo un percance, ya que este actor fue acusado de bullying. Primero lo negó, después salió de su empresa, y después las personas que lo estaban acusando mostraron pruebas. Casi como pruebas irrefutables de que realmente había cometido bullying. Y después, la típica, con una carta escrita a mano en su Instagram, confesó que realmente había hecho bullying, que se arrepentía de todas las cosas que hizo, de la gente que se sentía mal y especialmente se disculpaba por todas las personas afectadas de su drama que está transmitiéndose ahora porque sabía que su mala reputación iba a afectar el trabajo de la persona involucrada en la producción de este drama, que como dije es River When the Moon Rises. Bueno, y la situación de este actor igual fue súper grave, las acusaciones eran bastante graves y lo que hizo la empresa, la televisora productora del drama, fue que ya, eh, esta persona es problemática y como para no perjudicar todo el desarrollo del drama, lo reemplazaron por el actor Na In Woo y derechamente lo sacaron entonces dijeron, vamos a necesitar pausar la emisión del drama vamos a eliminar todas las escenas en las que aparezca esta persona y vamos a regrabarlas con un nuevo actor entonces, claro, los coreanos igual estaban súper satisfechos porque la, esta persona recibió su castigo por haber hecho bullying y se le dio la oportunidad a un nuevo actor y todo pero, claro, al actor Jisoo igual es eh, Igual perdió su carrera hasta cierto punto. Y de hecho su empresa, irónicamente, dijo que, bueno, no hay mejor momento que ahora para mandarlo al servicio militar. Así que ya se dio la información que va a estar en, haciendo el servicio militar eh, próximamente, enlistándose a ver si con esto se puede escapar del ojo público y con esto lo perdonan. Ahora, no sé qué opinas tú al respecto... De, de mandar a los idols al servicio militar para sacarlos de escándalo.
1: Claro, yo lo encuentro igual como el, el control de daño más clásico, así tipo... De, como a las idols femeninas, por ejemplo, no las pueden sacar de... No las pueden mandar al servicio, es como, se va a ir a reflexionar. Y a los que, sobre todo a los hombres, cuando están en edad y se mandan una embarrada, es como, se va al servicio, <ríe> es como, la vieja confiable... <ríe> Encuentro que ya La verdad es que ya estoy cansado de condenar el bullying En este podcast Lo he condenado de muchas formas Y siento que claro Sus acciones fueron reprochables Y tiene que pagar las consecuencias Y si eso implica que él No tenga que seguir en su carrera de figura pública En este caso actor Es todo lo que está bien ¿cachai? Porque encuentro injusto para las personas Que están O sea que sufrieron O que fueron víctimas de sus acciones. Que lo tengan que ver en la tele. ¿Cachai? Porque al final es como constantemente estar volviendo tú una víctima. De los recuerdos. De los malos recuerdos que te dejó esa persona. Entonces siento que sacarlo del drama. Mandarlo al servicio para que desaparezca al menos por dos años. Eh, es una solución bastante justa. Y bueno. La industria sabrá si lo perdonará. Y las víctimas también. ¿Cachai? Pero no. La verdad es que. Va a haber que esperar a ver qué pasa con el tiempo Con, con la mayoría de estos casos Sobre todo con los actores, que están, o los actores y idols que están saliendo de, de sus actividades Y que en el futuro van a volver O sea, más de alguno en el futuro va a volver Y ahora hablando de alguien que sí va a volver Y que estábamos esperando por mucho tiempo que volviera Rosé de Blackpink por fin anunció el nombre de su canción en solitario yo estoy emocionado igual, a pesar de que no es mi favorita de Blackpink, siento que ella igual tiene mucho talento y tiene mucho que mostrar. Y para al menos para mí, mientras más rápido salgan los solos de las demás, más, más rápido llega el solo de Jisoo. Así que yo estoy feliz por todo esto que está pasando. Eh, así que la Vale nos va a contar qué está pasando con el solo de Rosé.
0: Bueno, Rosé va a tener su debut en realidad. Más que un comeback es un debut, pero todos la estábamos esperando, esa es la verdad. ¿Hace cuánto fue prometido este solo y sin noticias, sin nada? Por fin ya hay una fecha fija, el 12 de marzo Así que la próxima semana vamos a estar haciéndoles nuestro review De qué opinamos sobre la canción y el music video Y bueno, en general la canción se llama On the Ground Que ya la pudimos escuchar durante el concierto de Blackpink en enero Más o menos nos dieron un preview Y... Ahora, tengo que hacer el comentario, no puedo no hacer el comentario Yo le decía al la otra vez que me llama mucho la atención la estrategia de marketing de, de YG Especialmente para todo lo que concierne a Blackpink Porque, no sé si son como muy poco creativos o son como muy inteligentes como lo, ¿A qué me refiero? El álbum que todo el mundo estaba esperando se llama The Album el show virtual que todo el mundo está esperando para ver a Blackpink se llama The Show el solo de Jenny se llama Solo y en este caso el solo de Rosé se llama R, de Rosé entonces, no sé si son como muy geniales o en realidad no le ponen ni un esfuerzo ya ni se molestan y saben que da lo mismo el nombre que le pongan la gente va a hacer que es Blackpink pero sí tengo que hacer el comentario que eh, me llamó la atención el nombre. Pero al menos tenemos el debut pronto, con fecha, esta semana. Sí. Así que a esperar a que no lo pospongan y muy contentos vamos a estar comentando qué nos parece este solo.
1: Sí, y yo creo que ya para nuestra última noticia tenemos que hablar de esto porque creo que es algo valorable, algo bonito. Es una noticia como muy cálida, eh, como que me gusta recordarla, es que hace poco volvió Shiny. y Shiny sacó su canción nueva con los cuatro miembros que siguen en el grupo después del fallecimiento de Hyun y... hicieron muchas videos reacciones con grupos con... sobre todo grupos de la SM hasta IU estuvo reaccionando a su comeback y también hicieron un video mostrándoles su carrera a niños y salió en Twitter un video que al menos a mí me pareció Yo lo encontré hermoso. En el que una niña estaba viendo la historia. O sea, los comebacks de Shiny. Y cuando vio el comeback el primer comeback que tuvieron. Después de que falleció Jonghyun. La niñita dijo que había un miembro menos. Y Minho, que era el que aparecía en el video con la niña. Eh, le dice, ah sí, es que falta el tío Jonghyun. Y le dice, la, la niña le pregunta qué le pasa. O sea, qué le pasó. Y él en lugar de decirle que él ya no está en este mundo, le dijo que él no está bien, pero que es un buen tío. Y la verdad es que lo encontré muy tierno, una, una, no, no sé si es una noticia, pero es algo de lo que tenemos que hablar para ver cómo la presencia de una persona que marcó a mucha gente sigue ahí y sus miembros hablan muy bien de él y lo recuerdan con cariño y ya están empezando a mostrar como la aceptación después del duelo y que... Que lo recuerdan con el mismo cariño que le tenían cuando estaba con ellos. ¿cachai? Entonces lo encontré hermoso. Yo de verdad amo que ellos todavía. O, o que ahora sientan el valor ya de poder hablar abiertamente sobre la situación. Y que además lo recuerden con tanto cariño. Y le, le puedan hablar a las demás personas que no lo conocen. Sobre lo bueno que fue. Entonces yo quedo muy corazón llenito con esta situación. Y eso fue todo por las noticias de esta semana. Y esta semana vamos a tener una sección especial, porque estamos hablando de que el día que se va a publicar este podcast, el 8 de octubre, o sea, el 8 de octubre, el 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer. Se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Así que, la Vale nos va a hablar de un libro que ella leyó, un libro que es bastante popular en Corea, que se llama Kim Ji Young, nacida en 1982.
0: Así es. Y bueno, tal como comentaba Aldo, estamos conmemorando el Día de la Internacional de la Mujer. Conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Y yo quería hacer un comentario, ya que nosotros siempre hablamos de cosas de cultura, de entretenimiento asiático. Y siento que era muy necesario hacer una pequeña reseña respecto a un libro que creo que si hay algo que puede hablar de feminismo en Asia, es este libro. Es un libro súper controversial, diciendo que más que popular en Corea es controversial y muy poco aceptado por muchos hombres porque es una crítica directa a la sociedad, en este caso coreana, en todos sus aspectos de patriarcado y cómo las mujeres se ven múltiples veces a lo largo de su vida en desventaja frente a los hombres, en temas sociales, culturales, familiares, hasta de una relación de pareja. Entonces es muy interesante este libro y tal como dice el título, nuestra protagonista, Kim ji Young, nacida en 1982, ella es la mujer promedio. De hecho, la base de su nombre es que es el nombre más común de las mujeres que nacieron en ese año. Y cuenta su historia, no voy a entrar en mucho detalle porque en realidad no es un libro en el que pase mucho o haya... Algún villano o alguna cosa muy grave, sino que es un libro para leerlo y reflexionar. Y ella a lo largo de su vida va enfrentando distintas discriminaciones o dificultades específicas que le ocurren a ella por ser mujer. Entonces creo que es una reflexión muy grande y que a pesar que se refiere muy específicamente a la mujer asiática, todas como mujeres nos hemos encontrado algunas veces en nuestra vida con esos niveles de discriminación o con ese techo de cristal que existe, que impide que las mujeres puedan seguir creciendo entonces ella como digo, es su vida, es, son sus experiencias, la vida familiar con su hermana los, las relaciones en el colegio después cuando entra a la universidad cuando entra a trabajar que es lo más importante para ella, que su aspiración siempre fue ser una mujer exitosa en el trabajo y en el momento en que se casa, tiene una hija y se da cuenta que no puede trabajar y ser madre a tiempo completo o como debería ser una madre y tiene que tomar la decisión de dejar de trabajar. Y cómo eso la afecta en su autoestima, en su vida personal, su relación con su esposo, ese tipo de situaciones. Creo que es un libro muy bueno, muy, como dije, in que invita a la reflexión y que incluso desde este lado del chaco Podemos sentirnos identificadas eh, como mujeres Es un libro corto, yo lo leí en dos horas más o menos Lo venden en las librerías Pero si a usted no le gusta leer y le gusta el entretenimiento eh, más práctico Existe una película que se estrenó en 2019 La protagoniza Jung-Yumi Junto con un favorito de quienes vemos drama El actor Gong-Yoo, más conocido por ser el Goblin entonces, si no quieren leer el libro, por último los invito a que puedan ver la película, que es igual bastante buena. Para que puedan, en especial en esta época, eh, hacer la reflexión, disfrutar esta historia y tener una mirada muy desde dentro de la sociedad coreana. No tanto como lo vemos nosotros desde el extranjero, sino desde una mujer, en los zapatos de una mujer, madre y esposa coreana. Así que esa es mi recomendación. Y te parece que pasemos... Ahora en, en la misma línea al tema que nos convoca en, esta, en este capítulo del podcast.
1: Sí, yo creo que es justo necesario No presentamos el tema al inicio porque en el nombre del podcast van a saber sobre qué estamos hablando. Y hoy vamos a hablar de todo lo que es el girl power en el K-pop. Vamos a, primero a hablar sobre cómo se les ve a las mujeres en la industria. Desde los conceptos que pueden tener los, las idols femeninas, eh, la música que hacen, todo el contenido que se genera y cómo se les representa. Y después vamos a mencionar a algunas de las idols más empoderantes que hay en la industria coreana actualmente. A nuestras favoritas, algunas que creemos que tienen mensajes bastante positivos y... Eso pues, ¿vale? Así que ¿te parece que comencemos con
0: este análisis o comentario que vamos a hacer el día de hoy? Yo creo que para empezar la conversación es 100% necesario hacer una pequeña recapitulación de cómo se ha desarrollado desde un principio la industria y yo creo que incluso antes que la industria, la sociedad coreana, para entender bueno, la sociedad asiática, para entender el tema del K-pop. Hay un video de la Lirion Ni... Nee. <risa> que si no la siguen en YouTube, con el lo somos muy fanáticos, que es una mujer coreana que vive en Argentina, nació en Argentina y hace como videos de, de cultura coreana. Y me acuerdo que ella una vez hizo un video, que me encantó porque era muy explicativo, que hablaba de que las sociedades asiáticas, y en, el, en particular la coreana, son particularmente machistas por un tema cultural y por un tema religioso porque los pilares fundamentales de la sociedad están hechos en base principalmente en el confucianismo, que es una corriente ideológica, religión, bueno, ahí podrán ustedes ponerle el nombre que quieran, pero que estima temas de valores principalmente de la familia tradicional, de que los hombres están por sobre las mujeres, que las mujeres su rol está en el hogar, está como madre criando a los hijos, y que los hombres son aquellos que pueden cultivar la inteligencia, o el tema del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, inevitablemente la sociedad asiática tiene un fundamento machista. Es muy difícil erradicar ese tipo de, de situaciones, a diferencia de lo que pasa en Occidente, que se tiene un, una historia de movimiento feminista que ha ido con el paso de los años ganando derechos fundamentales para mujeres, porque la sociedad no está tan basada en esta eh, diferencia como sí lo está en Asia. Y Asia se ha ido sumando a estos cambios de eh, feminismo, como incluir a las mujeres en el trabajo, que las mujeres puedan dedicarse eh, no solo a la casa y a la familia, sino que pueden ser más independientes. Ese tipo de situaciones han ido mejorando Y si uno mira cualquier ranking de igualdad de género en los países, los países asiáticos, especialmente Japón, está muy muy bajo en condiciones laborales entre hombres y mujeres, entre pagos de sueldo, entre oportunidades para mujeres que son madres, etcétera. Entonces, bueno, para no irnos tanto en esa discusión eh, tan teórica, histórica, sí es necesario entender que el machismo inevitablemente está metido intrínsecamente en todo lo que es la cultura idol y la cultura coreana. No, perdón, la cultura coreana y específicamente en la cultura idol. Hay que entender que la cultura idol inevitablemente, ya sea para hombres o para mujeres, busca, entre comillas, venderte un producto que es un artista, que canta, que baila, que es bonito, que es bonita, que tiene carisma y que atrae tu atención y te vende un disco, te vende una canción, te vende mercancía. Entonces, inevitablemente y especialmente, con, inevitable y especialmente con las idols mujeres, hay una cierta objetivización, que con Heraldo no sabemos cómo se escribe esa palabra, pero esa es la palabra, de que dejan de ser mujeres y se convierten en un producto. Y especialmente en países asiáticos, donde la cantidad de hombres que no se casan o que por temas sociales eh, se mantienen solteros toda la vida, porque no sé, son rechazados o, o le tienen miedo a las mujeres, yo creo que todos sabemos que ese tipo de hombres existe, que prefieren a las monitas de anime o prefieren a seguir a su idol, eh, objetivizan mucho a las personas y ya el idol deja de ser una persona y se convierte en un producto entonces eso pasa y creo que eso pasa con hombres y mujeres pero creo que la situación con mujeres es un poco distinta y un poco más grave no sé qué piensas tú alto
1: claro, sí, se agrava bastante eh, con las mujeres porque los, las idols femeninas ya de por sí son mucho menos populares que las, que los idols masculinos entran a, o a una industria que hasta alrededor del año 2009 estaba así, fuertemente dominada por hombres. Tipo, los fans eran hombres, eh, la las estrellas más famosas eran hombres, las personas que dirigían la industria eran hombres, y de ahí, como más o menos desde que apareció la época más exitosa de Girls' Generation en adelante, las idols femeninas empezaron a surgir más, así como cada vez más. Pero siguen estando en una desventaja muy grande respecto a los idols eh, masculinos. Es como ver... Recién este año un, idol, o sea, un grupo idol como lo es Blackpink le vino a hacer la competencia en ventas físicas a un grupo masculino. Que en este caso podría ser BTS. Ambos grupos vendieron más de un millón de álbum Un millón de álbums físicos que eh, de cierta forma reflejan el fandom y el poder del grupo en la industria musical de allá. Nunca se había dado antes, solamente se vino a dar e ahora, que fue el año pasado. O sea, te das cuenta de lo atrasados que están en ese sentido. Y también la imagen que proyectan, porque más allá de que se hayan abierto caminos, los conceptos de, la de los grupos femeninos que suelen ir desde los conceptos puros, cute, hasta los conceptos crush o sexy, eh, siguen siendo enfocados hacia agradarle a un público masculino. O sea, está el uso de palabras como OPA, que se usa, no, es opa, que se usa...
0: ¡Opa! ¡Na, na, 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 Bomba ya! Claro, o
1: sea, estamos viendo que los grupos siguen, o sea, hasta el día de hoy siguen usando ese tipo de canción, que al final son palabras que están pensadas para agradar a un público masculino, entonces se les convierte en objetos, y en el caso de las mujeres, te agrada un montón. O sea, yo creo que es más común ver a un grupo de idol femenina usando la palabra opa, que a un grupo de idols masculinos Diciendo como Nuna Porque no, no lo usan tanto O sea, yo creo que la última vez que vi a un idol masculino Diciendo Nuna Fue en Produce 101 Pero era como un niñito chiquitito En el año No sé qué año fue Produce 101 Season 2, en el 2017 o sea, Creo que esa fue la última vez que vi a un idol masculino Decir eso En cambio las idols femeninas las vemos decir eso Prácticamente todos los días a las actrices en los dramas también las vemos usar esa palabra todos los días. Entonces habla como de esta relación que se quiere crear con los fans, que lleva a las mujeres a ser representadas de una forma en la que tienen que agradarle a un hombre para poder ser exitosas eh, dentro de la industria o toda esa situación.
0: Y de hecho, para agradarles tienen que ser jóvenes, bonitas, de buen carácter, no pueden tener novio, no pueden... No sé, eh, ¿cómo decirlo? así como eh, Tienen que ser talentosas Entonces Como que a las mujeres se les pide que le pide Que cumplan un estándar mucho más grande Que a los hombres y, O sea, una mujer Atrévete a subir de peso En la industria Te van a destruir Y ni siquiera si subiste de peso Sino que si te ves más gorda Van a destruirte En comentarios, van a hablar De cómo tu aspecto físico van a estar siempre pendientes de ti en una luz mucho más negativa de lo que estarían si tú fueras un idol hombre entonces siento que es algo que realmente eh, se pierde un poco el foco de la persona y se convierte como en el producto que yo quiero consumir que me gusta y que tiene que ser perfecta para mí o sea, ya lo hemos conversado veces anteriores eh, cuando hicimos el especial de San Valentín cuando contamos la historia de dos idols Una japonesa y una china Que la idol japonesa tuvo que raparse Para pedir disculpas por atreverse a tener novio Y que sus fans se sintieron traicionados por ella Mientras que la idol china Que fue descubierta que tenía novio Porque tenía un reflejo en una bola de árbol de navidad Entonces inevitablemente las mujeres Cuando por ejemplo sale un escándalo de citas Son ellas las que reciben el odio mucho más que el artista masculino E inevitablemente se produce esta cosa de competencia entre mujeres De más críticas Y es súper difícil Mientras van pasando los años Que las mujeres idols se mantengan Como proyectando una carrera para sí mismas Porque el público las quiere jóvenes Entonces prácticamente cuando cumples 30 años Tu carrera como idol mujer está acabada o es muy difícil que siga mientras que hemos visto grupos masculinos que ya están jubilándose prácticamente pero siguen juntos y siguen promocionando entonces es un fenómeno que ocurre y cada vez las idols van debutando con menos años para que puedan tener una mayor carrera dentro de la industria o sabemos niñas de 16 años debutando y la gente las sigue y las apoya, y cuando se les acaba el contrato de los 7 años, tienen 23. Entonces, ese tipo de situaciones se da mucho dentro de la industria, y creo que es muy necesario eh, mencionarlo y apuntarlo.
1: Yo creo que tú, mira, pusiste dos cosas súper interesantes sobre la mesa. La primera es el tema de cómo reciben odio cuando se revela que están en una relación. Porque en Creo que en todo el mundo pasa que cuando, por ejemplo, tú que eres fan de Taylor Swift, eh, viste muchas veces que cuando ella estaba en una relación y terminaba la relación, eh, la que quedaba mal, la que quedaba como la, la tal por cual, por decir por no decir palabras más eh, fuertes, era ella. Y el, y el famoso quedaba como con esa imagen de, ah, el chico malo que tiene novia, ¿cachai? Y se lleva la misma lógica allá, a casa a lo mejor no se da tanto, pero allá siempre es como la mujer, la aprovechadora que se quiere colgar de la fama de este idol. Y el idol que tiene novia es como el chico malo, el rudo, ay Dios mío, que se case conmigo y que sea mi novio. Encuentro que eso es bastante injusto y también el tema de las edades. Hay muchas eh, trainees que han aparecido en programas de televisión que tienen 23 años, son jóvenes todavía. Y aún así se les niega de una forma la oportunidad de debutar y de desarrollar una carrera. Porque cuando termine su contrato de 7 años, van a tener 30 años. Y ahí ya no van, a, no van a tener proyección. O sea, claro, tu carrera como mujer, tu carrera en la industria del entretenimiento asiático, a los 30 años se acaba, pero a los 23 tú ya sabés que ya está ahí. te ahí, como en las últimas. Y eso igual es triste pensando que se pierde mucho talento por algo tan nefasto y que quizás no deberíamos tener tan interiorizado como el machismo. Algo que allá a lo mejor deberían empezar a cuestionarse más activamente de lo que hacen actualmente. Porque actual, por, por lo que yo sé del feminismo en Asia, es algo que está como entre grupos de mujeres muy específicos. Y es tremendamente criticado, por sobre todo por los hombres y también por una parte de las mujeres. Entonces es... Algo que está recién surgiendo allá, pero creo que los asiáticos tienen como tarea cada vez ir cuestionándoselo
0: más. Ahora, yo, que mencionaste a Taylor Swift, bueno, yo ya lo he dicho varias veces, soy muy fan de Taylor Swift, y me acordaba de un discurso que dio ella una, el año pasado cuando ganó como artista o mujer del año, o sea, perdón, mujer de la, ganó mujer de la década, y hablaba como algo súper importante y que siento que aplica demasiado a la industria del entretenimiento coreano, que es sobre la, la necesidad De que las mujeres estén constantemente Reinventándose O si no pasan de moda Entonces decía que por ejemplo Bueno es un discurso súper largo No lo voy a decir todo Pero hablaba de que a las mujeres siempre se les exige Que se reinventen constantemente Y que sea una forma claro no, Reinvéntate Pero no salgas tanto del concepto Que estamos acostumbrados Que sea algo que se sienta natural Pero no te atrevas a Desafiar a la, a, a la Audiencia Y siento que es demasiado, demasiado real Especialmente con lo que hablamos sobre los conceptos Porque claro Existen muchos conceptos Especialmente de grupos de mujeres Y no, a ver No quiero que se piense que estoy Mirando en menos O denigrando los conceptos masculinos Porque para nada Yo estaneo grupos masculinos Excelente lo que hacen Pero ahora estamos hablando como de otro tema Y Voy a poner un ejemplo, para variar, Twice. Twice partió como un grupo cute, y son uno de los referentes de los grupos cute. Pero después de cuatro años haciendo el mismo concepto, se les empezó a decir, si no cambian el concepto ahora, se volvió repetitivo, ya no los queremos ya no queremos escucharla, siempre es lo mismo, siempre son canciones de amor, siempre es alegría, siempre los videos son todos iguales, etcétera, etcétera, etcétera. Y Twice Tuvo que empezar a cambiar su concepto, en parte porque las miembros ya habían crecido y ellas mismas habían cambiado, pero por un tema de mantenerse relevante dentro de la industria. Entonces ocurre mucho con estos grupos, no lo sé, pienso en Itzy, que Itzy sacó tres comebacks con el tema de me amo a mí misma, eh, soy Icy, eh, soy Dala Dala. <risa> Que da, que da la bala Y ya al cuarto comeback la gente decía Oye, pero si todas las canciones de Itchy son iguales Solo hablan del amor propio No hacen nada nuevo Y se tuvieron que ir al, en el cuarto comeback En Not Shy a cantar una canción sobre amor Porque si no ellas iban a mantenerse Ellas iban a quedar como Ah, el grupo que solo hace el mismo concepto Una y otra y otra y otra y otra vez Entonces creo que sí se... Exige mucho que las mujeres en los grupos femeninos estén constantemente reinventándose Para mantenerse relevantes, a diferencia de lo que pasa con algunos grupos masculinos Que siempre hacen un concepto dark y les va bien Ahora, yo sé que eso despierta otra conversación Que es que cuando los grupos masculinos se atreven a hacer un concepto que no sea dark Por ejemplo, grupos que se han atrevido a hacer un concepto más, entre comillas, cute O más como tranquilo o más alegre no les va bien y eso ya es una discusión completamente distinta, estoy súper consciente pero volviendo a las girl groups, sí creo que se ocurre esto y se les exige con un mayor estándar las ventas de girl groups nunca van a ser iguales a las de boy groups ahora recién con Blackpink se está anotando un cambio pero todavía queda mucho por recorrer y yo creo que eso tiene que ver harto con el público
1: claro y es que Mira, se puede ver harto <ríe> y se evidencia mucho cuando se hacen shows para los militares. El público que consume K-pop y especialmente girl groups son casi puros hombres. Y no son hombres como de veintitantos, O sea, claro, son una parte. Pero también hay hombres que son mayores. Tipo, los hombres que están en esa edad de soltería, entre los 25 y 35. Y ahí también hay un... Y también son los que tienen además el poder adquisitivo. Entonces, que están dominados, están como atrapadas de una que otra forma en eso. O sea, recién ahora vemos a grupos como lo, por ejemplo, Red Velvet, Luna, que son grupos que tienen un público mayormente femenino en Corea. En, Quizás en el mundo ya varía, porque entra toda la variable que allá está súper invisibilizada, que es como el público LGBT, que fuera de eso consume harto K-pop. Y sobre todo grupos hablando como de Red Velvet, Luna, son muy famosas entre esa gente, pero en Corea son mayormente mujeres, y eso es como, recién ahora vienen a aparecer ese tipo de grupos, en, 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 antes no se veía tanto, incluso volviendo un poquito más atrás, grupos como por ejemplo Girls Generation, que eran muy famosas en esos años, Wonder Girls, cara, tenían un público mayormente masculino, a pesar de que eran como los grupos power de los grupos femeninos. De que deberían haber sido como más empoderantes para las mujeres Aún así su público principal era un público masculino eh, Hombres que tenían básicamente el poder de comprar y de consumir los productos que los grupos estaban produciendo Entonces ahí hay una cosa en la que están entrampadas las cabras Y la industria tiene que ver cómo sacarlas de ahí para que finalmente los grupos de mujeres se puedan abrir A hacer lo que ellas quieren y no lo que un público masculino que está obsesionado con cierto tipo de concepto, quiere que hagan
0: y bueno, respecto al público masculino claro, tienen el poder adquisitivo en gran manera, pero, y ya lo habíamos conversado nosotros en la semana, no hay nadie que ame tanto los girl groups como los hombres que están en la militar <risa> pero, al mismo tiempo siento que el tema de por qué a los grupos masculinos les va mejor que a los grupos femeninos tiene que ver, no con talento porque hay gente que dice que eso y no, jamás, no tiene que ver con solo, con temas de talento, sino con temas de marketing, y lo digo yo como, como niña que fui, niña fangirl, nadie consume más que una adolescente enamorada de sus bayas. entonces, y lo digo porque yo lo fui y hasta el momento ya no soy una adolescente, pero igual consumo, entonces.
1: Yeah, pero mira, ahí tenemos los dos casos, porque yo soy una persona entre mis veinticinco y 30, y nadie consume más que yo en este momento, entonces claro, pero yo no bueno, pongo expectativas somos,
0: somos los dos tipos de público
1: <ríe> claro, así que lo estamos diciendo de primera mano, esto no es especulación gente,
0: <ríe> claro, entonces son dos tipos de público súper distintos y creo que, y, y bueno, y las niñas adolescentes tienen mucho más tiempo para hacer stream, tienen mucho más tiempo para eh, comprar álbumes, para compartirlo con las amigas, la juventud tiene alto poder incluso más que Aquellos hombres entre sus 25 y sus 35 que están enamorados de su idol A lo que voy con esto es que en gran medida los grupos femeninos pueden encontrar crecimiento Hablando en temas de venta, en temas económicos, y eso es lo que estamos hablando acá Al apuntar también a un público femenino y tal como dijo Orlando Eso ha ido cambiando y mejorando con el paso de los años Especialmente ahora hay muchos grupos como Blackpink por ejemplo como Mamamoo, como Luna, como Red Velvet, que han logrado capitalizar sobre un público femenino y si no me equivoco Mamamoo tiene casi todo su público de femenino en comparación con otros grupos y aquellos grupos que su público era predominantemente masculino como Twice también ha logrado capitalizar sobre este público femenino y ahora, y también tiene que ver, bueno la expansión del K-pop, los fans internacionales, hay otros factores que ha hecho que en la popularidad haya crecido un poco más similar entre fans hombres y fans mujeres, y eso ayuda al crecimiento del grupo femenino. O sea, yo creo que si Blackpink vendió un millón de copias, hay hartas mujeres involucradas escuchando y sintiéndose empoderadas por Blackpink. Claro. Entonces, y yo creo que ya para ir cerrando un poco este tema, eh, creo que deberíamos hablar de empoderamiento. Y, bueno, sobre empoderamiento creo que sí es necesario abrir una discusión eh, cortita porque ya estamos terminando Respecto a, a los conceptos Porque ha pasado mucho Especialmente este último tiempo Que el concepto de Girl Crush Como que se tomó el K-Pop Y hoy día prácticamente no debutan grupos femeninos Sin concepto de Girl Crush O, o Team Crush o cualquier variante Pero es como ah Somos un grupo, somos rugas No nos dejamos pasar a llevar Somos así, somos asa Pero creo que es importante encontrar valor y empoderamiento en todo tipo de conceptos más que solo el girl crutch. Porque claro, el girl crutch es un tipo de persona, entre comillas. Es la persona, y, y lo voy a decir, es como las chicas de Blackpink, que ellas son divas, son talentosas, son muchas cosas buenas y son inalcanzables. O sea, tú jamás vas a llegar a hacerle daño o vas a, a pasar a llevar a, a ninguna de ellas. Entonces eso a muchas personas, muchas mujeres y especialmente en occidente los empodera mucho Nos, nos empodera mucho eh, decir let's kill this love, o sea ese tipo de, de cosa O how you like that Pero sí creo que es necesario que no por resaltar lo empoderante que puede resultar el concepto girl crush Vamos a decir que todos los demás conceptos de grupos femeninos son infantiles o son menos porque la gracia que tiene el feminismo es que reconoce todas las opciones como válidas Entonces, así tal cual como una persona se siente empoderada con una canción Girlcratch Existe valor en reconocer y empoderarse de la feminidad Que tiene un concepto cute De sentirse con la confianza en sí misma que tiene un concepto sexy Quizás no para complacer un público masculino, sino porque Hay gente y hay grupos que se sienten cómodos haciendo eso el punto es que independiente del concepto lo valoremos y no miremos en menos a otros grupos porque el concepto no me empodera a mí. O sea, la gracia es validar que existe gente que sí se siente empoderada con una canción de amor, que sí le gusta e independiente si el concepto no es lo que a mí más me atrae o que más me hace sentir poderosa eh, yo creo que la validez y la importancia está en la diversidad y Admitir todos los tipos de formas de ser mujer Y eso, yo creo que eso es como la mayor reflexión que podemos hacer Especialmente en un día tan especial que estamos conmemorando el Día de la Mujer Y yo creo que, bueno, ya para ir finalizando Hacer una mención de algunas idols y grupos que nosotros encontramos empoderantes Bueno, no solo nosotros, sino también como por opiniones del público general de mujeres que han roto los estándares en Corea y han podido sobreponerse a lo que se esperaba de ellas como grupo y como artistas. Sí. Aldo, si ¿sí me hacen los honores.
1: Yo quiero partir mencionando a Oasa, pero también quiero hacer esta mención agregando a otro grupo, o sea, gru a su grupo completo, Mamamoo. Fue un grupo que se salió del estándar, claramente. Ellas cuando debutaron se les decía que no eran bonitas y por tanto tenían que ser talentosas. Y ellas, en lugar de ser solamente talentosas, eligieron ser poderosas. <risa> un grupo altamente recomendado para cualquier persona que en algún momento se sienta insegura. De sí. Vea a Mamamoo y diga, ¿sabes qué? Yo puedo ser como... Y de esta misma forma, quiero agregar a g Que si bien es un grupo que empezó girando alrededor de... A querer agradarle a un público masculino. en eh, Tus últimos tres conceptos, lo que fue Crossroads, Apple y Mago cambiaron su concepto de este concepto como Power Innocent, que le llamaban antes, a un concepto de brujas Haciendo toda esta referencia a que antiguamente para las mujeres que eran como más reveladas, que querían proyectar una imagen más poderosa, se les trataba de brujas. Entonces ahora ellas quieren mostrar eso y yo lo encuentro admirado.
0: Bueno, yo creo sumamente necesario mencionar ya un poco más de pasada a eh, Jessie, que si hay alguien que rompe los estándares en Corea, es ella. A mí me gusta mucho su forma de ser. Como ella es muy chora, pero cuando le hicieron la consulta sobre si se había operado, si se había hecho cirugía plástica para ponerse implantes de pecho, y ella dijo como, sí, algún problema. Quería tener el pecho más grande y lo hice. Así como, ¿te molesta? Y entonces esa, esa choreza a mí me impactó mucho. Y bueno, aparte su música es muy buena, entonces... Creo que ella es muy. ella rompe los estándares para la, el ideal de mujer coreana y es muy importante que siga participando dentro de la industria y aparte, como digo, somos es muy buena. <risa> Otra persona que ha roto estándares desde siempre es Hyuna. Siento que Hyuna ha, ha recibido todo el slot shaming, especialmente cuando recién estaba debutando. Como solista Ella es muy reconocida por su sensualidad Y hasta cierto punto ha sido juzgada Y encasillada solo en eso Como que eso es lo único que ella puede ser Y ella Especialmente este último tiempo Desde que debutó con P-Nation Ha estado rompiendo Las expectativas, o sea la última canción que sacó Good Girl habla de que como el público La ve como una mala chica Que no se comporta Como la gente espera entonces siento que ella también es un ícono, y bueno, en realidad, ya para, para ir terminando, porque en realidad se nos está acabando el tiempo nombrar, bueno, ya lo nombramos anteriormente, Blackpink, que a mucha gente, especialmente desde acá, a los fans internacionales, se sienten muy empoderados por ellas, eh, las cantantes solistas Ailee y Heise, que las dos, han sabido darle como vuelta a la mano a, lo, a las expectativas que tenían de ellas como solista, a tú pondrías a yo la no nombraría.
1: Yo la pondría porque efectivamente es una persona que ha sido vigente por muchos años en una industria dominada por los hombres, si al final es un logro gigante y ella también se ha revelado en contra un montón de cosas. La ha pasado súper mal precisamente por las críticas del público, que reitramos predominantemente masculino, y sigue ahí, sigue vigente, sigue como cada vez más firme dentro de todo. De una carrera súper exitosa, siento que hay igual un buen referente femenino cuando hablamos de K-Pop. Y yo creo que un grupo que no agregamos es A Un grupo que literal su concepto era el feminismo, por decirlo de alguna forma. Eh, y claro, tiene canciones como I Don't Need A Man, que eh, va muy por el lado de no necesito un hombre que me mantenga. Pero a la vez también es como, ¿sabes que yo también puedo sola? Es como quiero a alguien que me quiera por lo que valgo Y no por lo que Por lo que represento O por lo que esa persona quiera que haga
0: Un excelente grupo, su canción icónica De canción debut Canción del año, Bad Girl, Good Girl Que <tose> habla de Tú piensas <tose> de, que, <tose> perdón, que habla de las expectativas que tienen Sobre las mujeres y cómo ellas vienen A decir, tú no me conoces Así que cállate No hables de mí Así que yo creo que si puedes poner esta canción ahora para que la escuchemos y en la post edición vamos a estar escuchando Bad Girl, Good Girl. No sé si
1: la pongo, pero la voy a cantar. <risa> <risa> ah, bueno, y con esta última intervención ya nos empezamos a despedir. Le damos las gracias a todas las personas que nos escucharon. Espero que nos dejen comentarios en nuestro canal de YouTube o en nuestro Instagram, oh, arroba no. quedrama podcast. Y nos estaríamos viendo la próxima semana.
0: Muy bien, nos vemos para la próxima. Chao.
1: Chao.